0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Este episódio conta com o apoio da Ferren e conversaremos sobre o manejo do paciente cirrótico na UTI. Eu sou Leonardo Schiavon e irei conversar com o Dr. José Imar Moraes de Medeiros Filho, da Universidade Federal da Paraíba, e o Dr. Luiz Marcelo Malboisson, da Faculdade de Medicina da USP. Gostaria de lembrá-los que já foram lançados quatro podcasts anteriores tratando de assuntos que também são relacionados a complicações graves da cirrose, como lesão renal aguda e hemorragia digestiva. Aqui trataremos mais de temas específicos da terapia intensiva. Então vou começar com um conceito importante que vem sendo refinado nos últimos anos, que é o de on Chronic Liver Failure que tenta padronizar as definições de falências orgânicas na cirrose e pode ser particularmente relevante no contexto da terapia intensiva. Oi, Marcos, você poderia nos explicar em linhas gerais o que é a CLF e quais são as definições que utilizamos atualmente?
1: Léo, como você falou aí, há uma tentativa de padronizar, de uniformizar essas condutas. Eu digo isso porque existem diversos conceitos, dois deles mais relevantes, mas que quando a gente conversa sobre a CLF, sobre liver failure, a gente vem na mente aquele paciente cirrótico que sofre um evento de descompensação aguda, muitas vezes uma hepatite alcoólica, um abuso de álcool, um quadro infeccioso, hemorragia digestiva, lesão medicamentosa, enfim, qualquer evento que possa agravar a função hepática desse paciente, isso vai levar a uma descompensação aguda que vai se manifestar não apenas por disfunção hepática, e esse conceito é importante até porque ele diferencia um critério do outro. A descompensação hepática, a descompensação de outros órgãos-alvos, rim, cérebro, coagulação, cardiovascular, pulmão, isso vai levar a uma piora na evolução do paciente de modo agudo e uma elevada mortalidade. Só para ter ideia, em torno de um terço desses pacientes, um terço a 50%, vão morrer é, por complicação decorrente dessa agudização. Esse conceito de, de deterioração aguda Associado à disfunção de um órgão e alta probabilidade de morte precoce, é o conceito mais utilizado hoje em dia, que é o do Cliff Consórcio, que é o europeu e aceito também na América, ou seja, aqui no mundo ocidental, do qual a gente se encaixa no perfil epidemiológico mais próprio da doença. Existe um outro conceito, que é o conceito é, da Ásia-Pacífico, da sociedade Ásia-Pacífico, onde eles é, integram não apenas pacientes cirróticos, mas até mesmo pacientes com doença não cirrótica. É importante lembrar que hepatite B de transmissão vertical é muito frequente ainda na população oriental. E então eles englobam nessa descompensação nos conceitos deles tanto pacientes que podem ter cirrose como que não tenham cirrose e que sofrem um evento que leva à insuficiência hepática definida por icterícia, com mais de 5 miligramas por decilitro, e com a um TAP menor que 40% e um INR maior que 1,5%. Esses critérios, eles divergem um pouquinho do cliff consórcio porque eles excluem pacientes com descompensação prévia. Esse seria, então, talvez um, um, um painel geral. É aquele paciente cirrótico que tem um evento agressivo, que descompensa o fígado e outros órgãos-alvos, rim e encefalopatia, disfunção cerebral, são marcadores importantíssimos na evolução e que, com isso, levam ao quadro de evolução por um contexto inflamatório sistêmico, uma tempestade inflamatória, evoluindo aí com a descompensação, piora, progressiva e morte.
0: Perfeito, Ema. E assim, uma discussão muito, é, muito relevante nos últimos anos, assim, é a respeito da utilidade disso, né? Ah, esses critérios foram criados, é, foram validados, é, propostos, mas você acha que assim já, já existe utilidade prática para a gente identificar a CLF no paciente cirrótico? É, tem gente que ainda nem acredita em a
1: CLF. É, tem tem serviços que questionam não o fato de ele existir, mas a necessidade dele ser encarado como uma entidade é, específica, na realidade. Ou seja, se ele tem utilidade prática, como você questionou. É, eu acho que reconhecer o CLF é essencial não apenas pela questão prognóstica. A gente tem hoje scores de preditores de mortalidade relacionados ao CLF, relacionados às disfunções desses marcadores de coagulação pulmonar, cardiovascular, renal, cerebral e hepática que permite a gente predizer um alto risco de mortalidade do nosso paciente. Quando eu admito na UTI, e eu trabalho ainda em terapia intensiva, apesar de ser patologista também, tenho as duas atividades, tanto no consultório, mas milito em ambiente de UTI ainda, e recebo um paciente que é patopata descompensado, se ele entra sem critérios para a CLF, eu respiro mais tranquilo. Se ele entra já na admissão com critérios para a CLF, e principalmente com múltiplas disfunções, eu já tenho que ir me preparando, preparando família, que eu tenho a alta probabilidade de uma descompensação ruim. Então, o papel de marcador prognóstico da presença da CLF, ele é bem característico. Mas eu queria chamar um outro ponto. A gente sabe que o paciente que entra na UTI, e principalmente a patopata, muitas vezes ele é, de certo modo, até considerado um paciente de prognóstico tão ruim que talvez não, não se valha tantas tanto intervenções agudas, mas quando eu tenho um paciente que eu já reconheço um maior risco de gravidade, eu fico ainda mais em cima. É óbvio que você tem que ficar em cima de todos os pacientes, mas tem aqueles mais críticos que te chamam mais atenção. Então, reconhecer o ACLF pode permitir que a gente seja mais ágil, mais incisivo nas intervenções. Não vou dizer que definir o ACLF vai mudar a evolução do paciente, mas me permite reconhecer o paciente mais crítico, me permite vigiá-lo mais de perto, me permite dar uma assistência mais individualizada àquele paciente, eu acho que isso pode, com certeza, melhorar a assistência e, eventualmente, modificar desfecho, embora o que vai realmente definir a evolução é a recuperação dessas disfunções pela melhora da função hepática e cessação do agente causal que o paciente apresentou para levá-lo ao CLF. É,
0: pois é, e, e sobre a CLF, ainda, né? Quando a gente fala dessa, dessa situação, dessa caracterização aí de múltiplos órgãos sendo acometidos e falência de múltiplos órgãos no paciente cirrótico, a gente logo lembra da infecção, né? que é o fator precipitante mais importante, principalmente aqui no Ocidente. E nos últimos anos, as definições de sepse, né, Que e também mudaram. Né? E eu queria que o Malboisson falasse um pouquinho é, sobre essas recomendações atuais para a identificação da sepse e se ele acha que existe alguma particularidade específica na cirrose com relação a isso. Obrigado pela
2: pergunta, Leonardo. Eu acho que esse comentário vem muito em, em encontro à discussão do, da, da pergunta prévia, que é da CLF, se me permitir um comentário. A CLF, vista lá no, pelo hepatologista, trouxe esse conceito, trouxe o doente cirrótico para mais perto da UTI. O conceito de disfunção orgânica, certamente, é o que norteia o, o, o tratamento dos doentes na UTI. E agora, com essa linguagem, eu acho que isso é uma grande vantagem, traz para perto do intensivista uma linguagem que é entendível para a gente conseguir trabalhar com paciente cirrótico. Se o paciente cirrótico diz, faz disfunção orgânica e diz, olha, tem um doente com disfunção orgânica, essa linguagem é facilmente entendível pelo colega da UTI. E um pouco como com o eu enxergo também o um aspecto do, 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 do tratamento. Se eu tenho uma disfunção orgânica e vem me sinalizado, eu tenho um doente com uma disfunção circulatória, por exemplo, um choque séptico, a gente vai tratar dele mais precocemente, com a maneira, de maneira mais focada do que eu trataria de um paciente cirrótico que não tivesse esse diagnóstico. Ou seja, para a gente traz um, um, uma conceituação que é mais próxima da realidade da terapia intensiva e torna o paciente cirrótico, que é um doente muito difícil, mais acessível para o intensivista. E nesse quadro da, do, do choque, da, 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 da infecção na UTI, bom, a definição, a conceituação que a gente tem Vem mudando ao longo dos tempos, atualmente a gente se encontra no critério proposto pela sociedade europeia e pela sociedade americana de UTI, conhecido como sepsis 3. Esse critério, antigamente a gente tinha na sepsis 2 um critério que era composto de paciente séptico, aquele que tinha uma infecção suspeita e sinais de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, sepse grave, quando ele tinha uma sepse, mais uma disfunção orgânica, e choque séptico, quando ele tinha uma, uma falência circulatória com necessidade de vasopressor. Foi visto que esses critérios eles não são muito claros, mesmo na população em geral, em diferenciar o prognóstico dos pacientes. Então, numa reanálise de, de, de um banco de dados muito grande, dessas, em, em nível mundial, foi visto que o critério e o que se propõe hoje em dia que tem a, e é associado à mortalidade é o uso desse critério sepsis 3, no qual as definições agora são paciente é séptico ou paciente que está evoluindo com choque séptico. O paciente séptico é aquele definido, a sepsis, então, é definida como uma infecção provável ou suspeita na vigência de disfunção orgânica, seja ela qualquer das disfunções orgânicas, neurológica, renal, cardiovascular, e o paciente... É, em choque séptico, é aquele paciente que apresenta essa disfunção orgânica com um comprometimento circulatório, é, caracterizado por hipotensão, que não é responsiva ao volume e com necessidade de vasopressores, e que tem lactato elevado. No cirrótico, essa análise do lactato é um pouco mais é, complicada, porque você pode ter alguma diminuição de função hepática que atrapalha o clearance de lactato e a gente pode ter isso de maneira espuriamente elevada. Mas, efetivamente, esse é o critério que a gente utiliza e ele se aplica de maneira é, é, bem objetiva também para o paciente cirrótico. Se eu tenho uma infecção com disfunção orgânica, que não seja um choque circulatório ou condicional de vasopressor, eu tenho um paciente séptico. Se esse paciente agora precisa de vasopressor e tem lactato alto, eu tenho um paciente em choque séptico que é a manifestação mais grave da sepsi com a maior mortalidade.
0: Muito bem, eu acho que, que realmente houve um ganho muito grande, especialmente na, na, na população aí dos portadores de cirrose nessa mudança de critério de sepse, focando justamente nessa evolução e progressão para disfunção orgânica, né? Que na verdade as coisas se confundem até um pouco com o conceito de CLF, que na verdade tem é, é, estão intrincadas, né? E por isso a importância de discutir junto, né? Infecção, disfunção orgânica, sepsi e, eventualmente, a CLF também. Mas, ainda na sua opinião, uma abolição, o que pode ser feito para melhorar os desfechos nos casos de sepsis? É, falando aqui um pouquinho mais especificamente do cirrótico, mas eu acho que esses conceitos acabam abrangendo é, praticamente todo mundo com sepsis. Mas, no contexto do, da cirrose, o que, que você acha que pode ser feito para melhorar os desfechos desse paciente? É,
2: no paciente? Uma das coisas que a gente tem percebido é que, no paciente com infecção, de uma maneira global, e incluindo o cirrótico, se o paciente está estável, não tem nenhum um sinal de disfunção orgânica e hipoperfusão, a gente tem tempo de investigar. Se a gente puder investigar, por exemplo, a infecção e né, achar o diagnóstico preciso, a gente consegue dar o um antibiótico direcionado. Agora, no caso de sepsi e choque séptico, isso daí, essa definição sim mudou o, 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 o tratamento e com, com foco em desfecho. O que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente sabe de literatura? Nesses pacientes, tanto no séptico como no choque séptico, uma vez que a gente identifica esse paciente, e por isso esses critérios são, são muito importantes, a gente tem que dar antibiótico rapidamente, ressuscitar esse doente rapidamente, e isso está associado à melhora do prognóstico. Ressuscitação hemodinâmica, prevenção de disfunção orgânica e antibiótico precoce. E só o um comentário disso é, saiu agora em 2017, falho a memória, um estudo no New England, do, do pessoal dos hospitais de Nova York, publicado pelo Seymour e colaboradores, 150 hospitais, quase 50 mil pacientes, eles viram que cada hora de retardo a introdução de antibiótico na sepse aumentava a mortalidade em 2%, e no choque séptico em 5%, o que confirma dados mais antigos do CUMAR, que viam que cada hora que a gente no choque séptico não dava antibiótico, aumentava a mortalidade em 7%. Então, essa identificação correta e precoce, se a gente fizer em tempo, ressuscitar adequadamente, dar o antibiótico certo, tomar os cuidados para a prevenção de disfunção orgânica, certamente isso está associada à diminuição de mortalidade.
0: E falando também né, em pacientes é, com hepatopatia crônica na UTI, né, cirróticos, especialmente, uma outra questão importante é sobre a encefalopatia hepática e a falência cerebral, né? Que principalmente manifestada aí nos graus mais avançados, nos seus graus mais avançados. É, ela pode ser um complicador importante no manejo desses pacientes dentro da UTI. O né? é, Emar, como que você acha que a gente deve abordar esse paciente que, que tem essa dificuldade? É, com relação à encefalopatia na UTI, aquele paciente cirrótico que não acorda frequentemente, nós, até que eu sou hepatologista, não sou intensivista, mas frequento a UTI, sou chamado para avaliar um paciente é, portador de cirrose que tem um despertar difícil, muito mais demorado que o habitual, né? Aquele que já está sem sedação, mas o despertar é, é complicado. O que, que a gente deve lembrar nesses casos? Léo, essa é uma
1: situação bem cômoda para nós hepatologistas e para nós intensivistas também. Não é só no hepatopata, aquele paciente que você conseguiu salvar os parâmetros, equilibrar o paciente, tira a sedação, ou seja, esse paciente na sua, na sua situação em que citou de sedação, pressupõe que chegou a ser entubado, ventilado, você estabiliza o doente e ele não acorda. É aquela sensação de impotência que surge na gente que resolveu o problema em parte. O principal, você nadou, nadou, nadou e está na beira da praia e está começando a sentir a água batendo no pescoço, apesar de estar tá tão raso. Você está precisando, na verdade, conseguir o, o ponto final, que é devolver a integridade desse paciente, a cognição, o despertar. É, às vezes passou já o tempo suficiente da droga clarear, mais do que duas, três meias vidas dessa droga, mas lembrar que o paciente patopata é totalmente imprevisível, não é só o fígado não metabolizar. É distribuição da droga em tecido, é clareamento renal desse paciente, é ligação com albumina, então, é metabólico secundário também que, que pode, pode acumular, então, é, é um paciente que primeiro a gente tem que ter paciência para não ir progenizar o paciente. Acho que o primeiro cuidado é esse, é não querer mexer muito e terminar até piorando a evolução. Lembrar que a encefalopatia, por si só, não é... A doença, ela é consequência, ela tem fatores que, que levam o paciente a apresentar isso. Então, revisar tudo que pode estar causando essa é a É hiponatremia que na UTI já é frequente, no cirrótico é ainda muito mais frequente. É, às vezes, o contrário. O cirrótico tende a ser hiponatremia, que a gente pega, às vezes, o cirrótico com 150 de sódio, 149. Esse cirrótico ficou desidratado, ficou mal, mal, mal manejado. Então, distúrbios de, de íons, não apenas sódio, mas também outros íons, Tentar manter um bom ajuste metabólico desse paciente. Evitar, se ele tiver ainda ventilação, situações de distúrbios relacionadas à ventilação mecânica, evitar o calose, evitar a hiperventilação desse paciente. Então, revisar todo o contexto do paciente em relação à constipação, fato muito frequente na UTI. Às vezes o paciente está hipoativo, já era constipado, muda o padrão de alimentação, usou opioide, faz constipação, então intervir também nessa, nessa linha, Rastrear focos infecciosos, o paciente ficou entubado, ficou sedado, faz sinusopatia, às vezes não é uma coisa tão evidente, então, às vezes, sinusite é um foco de perpetuação, o paciente se roda, tem, às vezes, uma PCR alta, não cai, fica lá naquele patamazinho, flutuando em torno de 30, 50. Rastrear tudo que pode levar a encefalopatia seria um ponto essencial. Intervir, corrigir conforme for o quadro dela, não apenas em correção dos fatores precipitantes, mas intervenção terapêutica também. E aí entra junto, não apenas os catárticos, a, a própria lactulose, antibiótico terapia, que facsimina hoje com certeza no um paciente crônico é a melhor opção. A lembrar também de que às vezes você pode ter um evento, um efeito até rápido com o uso, por exemplo, de um ciclo de metronidazol nesse paciente. Você fazer lavagem mecânica retal para mobilização do conteúdo fecal, utilizar eliotinina, elaspartato, com muito cuidado. Esses pacientes nossos estão graves, estão avançados, as, já pela própria doença, pela própria evolução tem risco de disfunção renal, utilizando a helionetina aspartato, você pode induzir uma situação de uremia nesse nosso paciente e não deixar de pensar na possibilidade desse paciente ter não apenas situações metabólicas ou relacionadas aos quadros tradicionais de encefalopatia. Ele pode ter duas situações que ele tem que ter cuidado. Lesão orgânica, ter sangrado, ter passado é inadvertido, um eventual sangramento nesse paciente, esse nervoso central. Então, precocemente, vendo que o paciente não acorda, mesmo na ausência de sinais focais, se possível fazer uma avaliação de imagem de sistema nervoso central, uma tomografia de crânio sem contraste. É, e uma outra situação que depende muito do contexto de cada paciente, é ter desenvolvido um estado convulsivo, um estado de maior que pode estar aí perpetuando. Nem todo UTI talvez vai ter facilidade de diagnosticar isso no seu paciente no TI. Mas é também uma possibilidade que tem que ser levada em consideração. Em suma, então, é descartar a patologia orgânica e tentar entender, do ponto de vista de fisiopatologia, o que levou esse paciente a perpetuar nesse estado de encefalopatia, intervindo nessa forma, da forma mais eficaz que se puder ter para o, evento, para o, o, o efeito precipitante da encefalopatia. Ainda assim, tem aqueles pacientes que teimam em não, que não acordar. Uma situação talvez off-label, e eu acho que aqui a gente pode conversar, já que é uma conversa mais informal, a gente às vezes usa modafinila nesses pacientes, e tem um, 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 eventualmente um, um, uma capacidade de trazer esse paciente para um despertar, para uma atividade mais sustentada e mais constante ao longo do dia. Não sei a experiência do Malguisson também, se, se, se chegou a utilizar é, rotineiramente isso, é totalmente off-label, mas é, é, a gente tem uma experiência prática e isso tem dado é uma impressão de que de que tem um resultado que ajuda nesse paciente a ficar mais vigio também.
2: A gente não tem aqui, a gente não não dispõe. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que que é frequente também, um, e algo que é muito subdiagnosticado, que a gente enxerga, é de vez em quando esses pacientes, dentro desse cenário todo, ainda desenvolvem delírio. E aí, às vezes, a gente o cara não desperta direito, às vezes tem delírio hipoativo. Isso, para a gente, é um problema, mas... Infelizmente, eu não tenho experiência, mas eu acho que talvez essa proposta terapêutica seja interessante.
1: É, o que a gente também, dependendo do perfil do paciente, da idade, uma coisa que a gente tem que ficar atento também é a disfunção tiroidiana. Delírio, impoativo, disfunção tiroidiana, coisa que a gente não usa tanto no dia a dia, talvez esse conceito não no hepatopato, no, na, na área de patologia e que a gente vê que pacientes não hepatopatas são também causas de dificuldade de despertar. Então, aproveitar essa experiência de pacientes não hepatopatas, que muitas vezes, na realidade... Não é só o fígado que está interferindo no despertar desse paciente.
0: Muito bem lembrado todas essas condições aí que podem interferir na, na, nessa situação do paciente é, cirrótico na UTI, que muitas vezes eles são encarados como uma encefalopatia tradicional, e nem sempre é bem assim, né? Ah, e uma outra informação que já é bastante difundida, mas a gente vê bastante erros sendo cometidos ainda, é com relação àqueles períodos de jejum prolongado ou dietas com restrição proteica em enfermarias e UTIs. É, nos pacientes portadores de cirrose, é, muitas vezes com o intuito de tratar essa encefalopatia, né, ou para procedimentos, é, e o que o paciente fica com períodos prolongados, assim, sem dieta, né. Você poderia, Emma, comentar um pouquinho, então, sobre essa, o impacto dessa prática no paciente cirrótico?
1: Infelizmente, não é privilégio só do cirrótico, não só em UTI, mas em enfermaria também, em jejum prolongado. Né? A nutrição precoce do paciente, manter o paciente não só a mas com um aporte calórico, com um aporte proteico adequado, é essencial para a gente garantir os princípios da saúde que é uma adequada nutrição. Fenômenos imunológicos, translocação bacteriana, tudo isso a gente tende a, a evitar e a melhorar no paciente quando ele é adequadamente vigiado do ponto de vista de suporte nutricional. Acho que os cuidados para a nutrição é uma área que o médico nem sempre fica tão atento e é importante não só nós médicos nos atentarmos a isso, mas as próprias, a própria interação dentro da equipe de UTI, de enfermaria com a equipe de suporte nutricional previne que, que isso ocorra. Não temos mais é, motivos para fazer restrições proteicas. Na realidade, o cirrote é um paciente catabólico é um paciente desnutrido, sarcopênico, é um paciente que a gente tem que ter uma atenção proteica para ele. A gente tem que cuidar de ofertar proteína, pelo menos um meio grama quilo dia para esse paciente. Talvez na hora do ictus agudo, que ele está em cefalopatia, grau 3, grau 4, você restringe 24 horas a oferta proteica, reduz e começa a subir no dia já subsequente, até atingir meta para esse paciente. Ele tem que vigiar as metas calóricas e proteicas. Jejum prolongado está associado aí um num que não tem reserva de glicogênio hepático, não tem massa muscular, para ter reserva é episódio de hipoglicemia também. E isso piora o, a função cognitiva dele, piora a encefalopatia, dificulta o despertar, leva a perda, dano neuronal. Então, atenção a, ao aporte nutricional, tanto adequado em proteína quanto adequado em calorias, é essencial para o nosso paciente e jejum só se não tiver jeito mesmo, jejum mais precoce, é, para exames cada vez a gente usa jejuns mais curtos e até repensar se precisa realmente, vai fazer um tomo de crânio, tem que ficar de jejum bom, é, tem um transporte, é um risco sim, se tiver é uma grande extensão gástrica mas está sem resíduo, você está aspirando de, é, desliga a dieta o mais precoce possível perto de transportar o paciente, porque às vezes atrasa o exame tudo que era programado para ser uma pausa de duas, três horas, vira de seis de oito, de dez horas e isso acumulativamente ao longo do dia, vai impactar no estado nutricional mas também na função cerebral, na resposta imunitária, na translocação bacteriana, risco de infecção, com todo o paciente. Esse é um cuidado importante que a gente tem que é, ter.
0: Malboisson, quando a gente fala de instabilidade hemodinâmica e falência circulatória no paciente com cirrose, existe alguma peculiaridade ou recomendação específica, algum expansor volêmico de escolha? Qual que é a sua opinião a respeito disso?
2: Pois. Também perguntas sempre controversas, volume em UTI é algo que é controverso? A gente vem mudando o comportamento nas últimas décadas, nos últimos 10 anos a gente tinha uma, uma política mais liberal, hoje em dia a gente tem uma política mais restritiva, e quando a gente tem estabilidade hemodinâmica, a gente tem compartimentalizado da seguinte forma, se possível a gente pode dar um volume inicial, mas... Se possível, rapidamente, e se o paciente tiver acesso, a gente institui droga vasoativa para manter uma pressão de perfusão adequada e não ter hipoperfusão orgânica. Enquanto isso, a gente vai ajustando a volemia até atingir a norma volemia. E aí a gente vai pelos diversos métodos, ultrassonografia, para ver como é que está a colapsabilidade da veia cava, se for disponível, ou, eventualmente, se eu só tiver... É, 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 se tiver eco, eu olho eco, se eu tivesse uma PVC, ou pelo menos uma PVC em torno de 5 para cima, e a gente vai tratando e dando volume e avaliando como é que esse paciente se comporta com as infusões de volume. Tá certo? Às vezes, é, o vasopressor ele faz um recrutamento de volume do território venoso, joga na circulação é, efetiva arterial. A gente pega o volume que está não estressado, estressa ele e joga pra, com o vasopressor, a gente faz um aumento indireto de volemia e, com isso, a gente consegue recuperar. E o que a gente utiliza na, na prática, efetivamente, são soluções cristaloides. A gente sabe que essas, as soluções coloidais sintéticas, elas estão associadas a maior risco de coagulopatia ou disfunção renal e... É, é, no cirrótico particularmente isso daí tem um impacto tremendo porque às vezes são moléculas que podem até ficarem circulando por um período muito prolongado então a gente evita coloide sintético por esses fatores. Coloides naturais a gente usa albumina particularmente, em algum caso selecionado, se o paciente tem, por exemplo drenou uma paracetese fez estabilidade hemodinâmica aí a gente dá a albumina na dose recomendada, ou se o paciente tiver alguma outra necessidade que a gente precise de albumina, mas a rigor, o, o fluido de escolha que a gente utiliza é a solução cristalóide e o vasopressor de escolha na estabilidade hemodinâmica da gente, pelo menos no primeiro momento, é noradrenalina.
0: Perfeito. É. E a gente sabe que o cirrótico, ele é, ele é particularmente predisposto à insuficiência adrenal, né? Existe alguma recomendação para tratamento empírico da falência adrenal nesses pacientes, assim, precocemente? Quais são as recomendações que são seguidas? Assim,
2: é. é... Quando a gente está na terapia intensiva, um dos, uma das coisas que a gente pondera é se o paciente tem choque não refratário, particularmente relacionado a choque séptico. Então, a, a, sua, a sugestão do do, do do consenso de sobrevivência a sepsis, é a gente dá corticoide é, em doses baixas de, de, de 200 a 300 mg por dia de hidrocortisonas em, de, de 3 a 4 tomadas, uma dose máxima de 300 miligramas, se a dose de noradrenalina ela é maior do que 0,5 micrograma por quilo por minuto. Por outro lado, no cirrótico, a gente tem uma incidência de disfunção adrenal muito mais elevada do que na população geral de UTI. Vai de, de 60 a 80%, e nos diversos estudos, é um, é um número considerável. O que nós fazemos na nossa prática diária é, esse paciente cirrótico está instável, a gente tem o um primeiro volume. Se a gente precisou ligar droga vasoativa, que a gente liga com, com frequência, a gente tem essa lógica, por conta das outras populações, de ligar precoce para tentar prevenir disfunção orgânica, a gente frequentemente associa nesses pacientes com estabilidade hemodinâmica hidrocortisona 50 mg a cada seis horas.
0: Outro assunto importante é sobre a definição prognóstica em importadores de cirrose na UTI, né? Sabendo que os scores que a gente usa rotineiramente não funcionam tão bem nesse contexto, especialmente o MELD. Né? O Eimas, poderia falar um pouquinho sobre isso, assim, se existe algum outro score específico que pode ajudar, no, no, nos ajudar nesse sentido para prognosticar melhor o paciente com cirrose na UTI?
1: Sim, Léo. Esse, esse é um ponto importante, interessante, eu acho que é um ganho que a CLF trouxe para a gente também a compreensão do ACLF fez a gente entender que o cirrótico não morre da piora progressiva da função hepática. Ele vai piorando, tem o evento, ele descompensa, faz disfunção orgânica, única ou múltipla, e aí entra na espiral negativa, e mesmo com um tratamento adequado, muitas vezes ele chega aí a evoluir para um desfecho ruim e, obviamente, é uma proporção considerável para a morte. Aí onde entra a compreensão do ACLF com a avaliação dos órgãos que estão em disfunção, a intensidade dessa disfunção e a sua recuperação ou não, até porque isso é avaliado de modo sucessivo ao longo do dia e toda essa compreensão foi colocada dentro de uma fórmula matemática que forma um score chamado clif ACLF. então esse score que se baseia nas disfunções orgânicas se baseia na idade do paciente, se baseia no, no, no perfil clínico do paciente vai então nos poder prognosticar junto com a presença de uma ou mais disfunções orgânicas e a presença ou não da ACLF o desfecho Evita com isso o tratamento é, fútil, distanásia, sofrimento para o paciente e para a família. Se eu pego, por exemplo, um paciente com quatro disfunções orgânicas, com uma CLFC acima de 64, a expectativa de sobrevida desse paciente sem transplante hepático é demasiado baixa. Então, eu tenho que considerar se eu não tenho acesso ao transplante. Eu tenho também que entender em que setor, em que local esse meu paciente está. Eu preciso, então... É, correlacionar a gravidade, o score e o que eu posso ofertar de terapia para esse meu paciente, evitando assim distanagem e tratamento fútil.
0: É, nessa mesma linha, Malboisson, sabemos que o transplante é, na maioria das vezes, o único tratamento que pode mudar a evolução de pacientes com a CLF, especialmente nos seus graus mais avançados. Como o Eymar mencionou anteriormente, é, a gente tem que levar em consideração esse tratamento, né, disponibilidade desse tratamento, até para decidir, é, é, até quando a gente vai e como a gente vai lidar com esse tipo de paciente, né? É, quais seriam os limites para transplante nesses casos, assim, na sua opinião, Malbausson? Quando o paciente é considerado grave demais para transplante, já existe alguma forma mais prática e simples de a gente definir isso, né? Pergunta bem fácil, bem, 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 tem bastante embasamento científico para você responder, né? Mas qual que seria a sua opinião sobre isso?
2: Obrigado, amigo Urso. O que a gente faz na nossa unidade, via de regra, é a gente tem uma interação muito forte entre cirurgiões intensivistas e patologistas. Primeira coisa é, todo doente que vem encaminhado para a UTI, vem referendado por um patologista ou, ou, ou pelo pessoal do pronto-socorro, a gente avalia o cliff c e, a depender do, do score de CLIF, do cliff c lá, se ele for muito alto, aí a gente começa a olhar com olhos de talvez esse paciente não chegue lá. Mas, efetivamente, o que a gente faz no dia a dia é todo doente que chega, a gente submete ele a um traio de UTI. O que, que é isso? Terapia máxima durante três dias, não importa o que precisa ser feito. Seja diálise, droga vasoativa, ventilação mecânica, e a gente observa o comportamento desse paciente. Se esse paciente tem uma resposta boa, estabiliza, e em três, quatro dias ele recupera, esse é um paciente que a gente considera um candidato a transplante e a gente avança. Agora, se o paciente persiste com disfunção orgânica sem reversão, várias disfunções orgânicas, três, quatro, a gente faz, é chamar a equipe de cirurgia, a equipe de hepato, vamos discutir como esse paciente vai se comportar, e a gente tenta prognosticá-lo. Se depois de três dias de tratamento intensivo, ele não tiver resposta positiva, continuar chocado, então esse paciente talvez não seja um bom candidato a transplante. E aí a gente começa a discutir diretrizes avançadas, e cuidados de final de vida para essa população que talvez efetivamente não tenha condição. Agora, se ele já chega sem status ou sem uma perspectiva de transplante dada a patologia básica, de, de base dele, daí a gente considera já na chegada se dar o primeiro atendimento inicial, fazer um tempo um para ver se ele se recupera e já discute cuidados paliativos já na entrada para os próximos dias de tratamento.
0: Muito bem, perfeito. Era Essa eu acho que é a principal mensagem que poderia ser passada, que é essa avaliação, se o paciente está grave demais para transplantar ou não, e o momento certo se dá através de uma, de uma sequência de, de observações, na verdade, do paciente. Então, esse trial de UTI que você citou é justamente, talvez, a melhor forma de você conseguir estabelecer se esse paciente vai ter condições ou não de chegar é, no transplante, né? Então, o manejo do paciente com cirrose no contexto da terapia intensiva, ele representa um desafio não apenas no dia a dia do intensivista, mas também no, no nosso dia a dia, né? dos clínicos, gastroenterologistas, hepatologistas e todos envolvidos com, em equipes de transplante. Né? Eu acho que vocês abordaram de forma bastante detalhada essas situações difíceis e controversas, mostrando tanto a visão do intensivista quanto do hepatologista, né? Então aqui tivemos é, é, essa oportunidade rara de conversar com dois intensivistas e que lidam é, com esse tipo de paciente. No caso do Emar, ele é um hepatologista também e uma Malboisson tem essa experiência é, muito é, próxima de equipes de transplante e de clínicos é, hepatologistas também. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Gostaria de agradecer ao doutor Eymar e ao doutor Moboison pela excelente participação. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbhepatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!